0: Tema 18, Líneas fundamentales de la teología paulina. San Pablo fue desarrollando su pensamiento sobre el bagaje adquirido por su formación farisea gracias a su encuentro con Cristo en Damasco y a otras revelaciones, y al hilo de sus viajes y de las necesidades surgidas en las diversas iglesias. Ciertamente, no ha realizado en ninguna de las cartas su elaboración sistemática. Esto no quiere decir que no podamos captar las líneas maestras de su pensamiento. 1. Introducción. Antes de exponer las líneas fundamentales del pensamiento paulino, aborda. Mos cuatro cuestiones previas. La conversión barra vocación de Pablo, Camino de Damasco. Las formas de alusión al Jesús histórico en los escritos paulinos. ¿Qué uso se hace del Antiguo Testamento en las cartas paulinas? Si hay una progresión, profundización, en el pensamiento paulino a lo. Largo del tiempo, como se refleja está en los diversos escritos. 2. La vocación de Pablo. El encuentro de Pablo con Cristo fue repentino, según hechos. El futuro. Ro apóstol, que había recibido amplios poderes del sumo sacerdote para perseguir a los cristianos, se lo encontró en el camino de Damasco. Saíe. Tamente, antes había habido un tiempo de preparación, por ejemplo el martirio de Esteban, del que fue testigo, o el hecho de las inquietudes religiosas de Pablo, que quería sobrepasar a los demás en el judaísmo, vi. Viendo un celo especialísimo por las tradiciones paternas, Ciefar. G. 1,14. El libro de los hechos describe tres veces la conversión de Pablo, HCH91. 19, 22,4 a 11, 26,9 a 18, la carta a los Gálatas, por su lado, lo hace una vez. YEI 1,11 a 21. El relato de HCH9 está descrito en tercera persona, el resto. En primera persona, es siempre Pablo el que lo cuenta. Aunque lo es en. Cial no cambia, cada uno de los textos presenta pequeñas peculiaridades. Y perspectivas, hay que tener también en cuenta el contexto singular de. Cada uno. Uno. El relato de H.C.H. 9,1 a 19 describe el momento de la conversión como una, Teo. Fanía, Saulo, que se dirige a las sinagogas de Damasco para detener a los Egi. Dores del camino, se ve envuelto en una luz, cae al suelo y escucha una voz del cielo, con la que dialoga. Así, en el relato de la conversión de Saulo intervienen Jesús, sus propios compañeros y Ananías. Pablo responde con oración y ayuno purificación previa al bautismo En este relato se ponen de relieve sobre todo los aspectos proféticos Pablo es vaso de elección si Efar Is 29,16, Jer 1,8 a 10, y Pneu. Matológicos de su llamada, a Pablo se le anuncia la plenitud del Espíritu Santo. 2. El relato de Gálatas va en la misma dirección, aunque señale más el aspecto de vocación que el de conversión cuando Dios, que me eligió desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, Yei 1,15. Ahí quedan subrayados los aspectos vocacional y misional. San Pablo tenía conciencia de la dimensión profética. De su llamada. 3. El relato de HCH22 explicita lo que se dice acerca de Jesús, al que se llama, J.E. Sus Nazareno, Señor, justo. Esta última expresión hace referencia al siervo de Ya vedéis 42,1 a 4. En cuanto a la dimensión profética, Ananías aclara a Pablo. Que ha sido escogido para ser, testigo ante todos los hombres. 4. El relato de HCH 26 nos transmite unas palabras de Jesús mucho más extensas. Que reflejan la predicación dirigida a los gentiles. Aquí se subraya el aspecto de la misión de Pablo. En el contexto de una defensa, se hace un resumen del querigma. Paulino, su Evangelio, la pasión y muerte de Jesús, su resurrección, que es la nuestra, y la salvación universal. Este encuentro con Cristo produjo en Pablo un cambio de perspectiva, allí. Se encuentra el fundamento de su apostolado y de su nueva vida. Pero no. Se trata de una ruptura con lo anterior, sino de un nuevo impulso, motiva por una nueva luz. Por un lado, fruto de ese encuentro, San Pablo M. empezó a considerar, pérdida, y, basura, todo aquello que antes constituía. Para él el máximo ideal, Siefar. FLP 3,7 a 8. La luz de Cristo transformó toda su vida y su forma de pensar, se quedó ciego, en la oscuridad en la que tenía. Y recobró la vista gracias a esa nueva iluminación. Desde ese punto de vista, se puede hablar de conversión. Pero es más que eso, Jesús le llama a una misión concreta, a llevar a todos los hombres el Evangelio que ahora ha visto con nuevas luces. Es su vocación. En este primer encuentro de Pablo con Cristo tienen su origen los temas centrales de la teología paulina, que luego serán meditados y profundiza dos a lo largo de su vida. En relación con la eclesiología, Jesús expresen. Tado como un, uno, con los cristianos, con la iglesia, son una misma cosa. Desde el punto de vista de la cristología soteriológica, Jesús se aparece. Como resucitado, punto central de la teología paulina. Jesús mismo es. Presentado como Kyrie, tanto por Pablo como por Ananías, palabra que. Hace referencia a su condición divina. Del mismo modo, con esta aparición, Pablo queda convencido de su mi de apóstol. Este aspecto de la misión es vital en Pablo, se trata de esa misión, universal, que no tiene como objeto una mera renovación de la religión judía. Pablo es el escogido, desde siempre, gratuitamente. T. para este, misterio escondido desde los siglos, Siefar. Col 1:23.26.27. 23.26.27. F 3,1 a 9. Esta conciencia de su peculiar misión apostólica tiene su culmen. En 2 C 11,26 a 33, donde se gloria entre otras cosas de todo lo que ha sufrí. Do por el Señor. He aquí la causa de que se llame a sí mismo apóstol, por su conciencia de haber recibido una misión muy específica, directamente. Del Señor y no de los hombres es en este contexto en el que debemos leer. 1 C.O. 15,9 a 10 y los textos análogos, y donde se apoyan los títulos que se da. Siervo de Jesucristo, por voluntad de Dios y de Cristo. 3 Pablo y Jesús. Una de las cosas que más llama la atención en los escritos paulinos es la es. Casez de referencias a la vida, y a las enseñanzas del Jesús terreno. Es muy extraño que Pablo no conozca más de lo que dice, aunque, como parece. Claro, no se tratarán en vida. Por otro lado, en la segunda carta a los Corín. Tios escribe, de manera que desde ahora no conocemos a nadie según la carne, y si conocimos a Cristo según la carne, ahora ya no le conocemos. Así, 2 CO 5,16. ¿Qué quiere decir con esas palabras? Respecto a este último texto, respondo con palabras de Benedicto 16. Solo con el corazón se conoce verdaderamente a una persona. Sampa. Bielo quiere decir esencialmente que conoce a Jesús así, con el corazón, y que. De este modo conoce esencialmente a la persona en su verdad, y después. En un segundo momento, que conoce sus detalles. En realidad, en los escritos paulinos hay mucho más de lo que parece eso. Briel Jesús Terreno. Estas referencias se presentan a tres niveles, recurrí. Vemos de nuevo a ideas de Benedicto XVI, Audiencia, 8 de octubre de 2008. 3.1. Referencias explícitas y directas a la vida terrena de Jesús. San Pablo habla de la ascendencia davídica de Jesús, CIEFAR. RM 1.3, conoce. La existencia de sus, hermanos, o consanguíneos, 1CO9.5, ga 1.19, cono. C. El desarrollo de la Última Cena. CFAR 1 11,23, conoce otras palabras de Jesús, por ejemplo sobre la indisolubilidad del matrimonio, CFAR 1CO 7,10. Con MC 10,11 a 12, sobre la necesidad de que quien anuncia el Evangelio sea mantenido por la comunidad, pues el obrero merece su salario, C.E.F.A.R. 1CO 9,14 con LC 10,7, San Pablo conoce las palabras pronunciadas por J.E. Sus en la última cena, Siefar 1CO 11,24 a 25 con LC 22,19 a 20, y conoce también. La cruz de Jesús. 3.2. Alusiones a tradiciones atestiguadas por los evangelios sinópticos. Podemos entrever en algunas frases de las cartas Paulinas varias alusiones. A la tradición atestiguada en los evangelios sinópticos. Por ejemplo, las palabras que leemos en la primera carta a los tesalonicen. Ses, según la cual, el día del Señor vendrá como un ladrón en la noche. 1 Ties 5,2, no se explicarían remitiéndonos a las profecías del antiguo Tes. Tamento, porque la comparación con el ladrón nocturno solo se encuentra en los evangelios de San Mateo y de San Lucas, por tanto, está tomado de la tradición sinóptica. Se pueden hacer razonamientos similares con otras expresiones, la afirmación de que Dios, ha escogido más bien lo necio del mundo, 1CO 1,27 a 28. SIEFAR. MT 5,3, 11,25, 19,30, la alusión a la obediencia de Jesús, hasta la muerte. T. SIEFAR. FLP 2,8, SIEFAR. MSI 3,35, YEIEN 4,34, cuando escribe a los romanos, amaos. Unos a otros. Bendecid a los que os persiguen. Vivid en paz con todos. Vens dal mal con el bien, si efar. MT5 a 7. 3.3. Transposición de la tradición prepascual a la situación. Después de la Pascua. En las cartas de San Pablo es posible hallar un tercer modo de presencia de. Las palabras de Jesús, es cuando realiza una forma de transposición de la... Tradición prepascual a la situación después de la Pascua. Un caso típico es el tema del reino de Dios, que está seguramente en él. Centro de la predicación del Jesús histórico, cf. mt 3,2, Mc 1,15, lc 4,43. En. Pablo se encuentra una transposición de este tema, pues tras la resurrección. Es evidente que Jesús en persona, el resucitado, es el reino de Dios por tanto, el reino llega donde está llegando Jesús. Y así, necesariamente, el tema del reino de Dios, con el que se había anticipado el misterio de Jesús, se transforma en cristología. Sin embargo, las mismas disposiciones y ex hay guidas por Jesús para entrar en el reino de Dios valen exactamente para San Pablo a propósito de la justificación por la fe, tanto la entrada en el reino. Como la justificación requieren una actitud de gran humildad y disponibilidad, libre de presunciones, para acoger la gracia de Dios. Por ejemplo, las frases de Jesús sobre los publicanos y las prostitutas, más dispuestos que los fariseos a acoger el Evangelio, cf. mt. 21,31, lc. 7,36 a 50, y sus deseos de compartir la mesa con ellos, cf. MT 9,10 a 13, LC 15,1 a 2, encuentran pleno eco en la doctrina de San Pablo sobre el amor misericordioso de Dios a los pecadores, si RM 5,8 a 10, y también F 2,3 a 5. Otro ejemplo de transformación fiel del núcleo doctrinal de Jesús se encuentra en los títulos referidos a él. Antes de Pascua, él mismo se cali. Fica como hijo del hombre. Tras la Pascua se hace evidente que el Hijo del Hombre es también el Hijo de Dios. Por tanto, el título preferido por San Pablo para calificar a Jesús es Kyrios, Señor, CFR. FLP 2.9A11, que indica la divinidad de Jesús. El Señor Jesús, con este título, aparece en la plena luz de la resurrección. En la misma línea se encuentra la relación. Entre el uso de Abba Padre, en el Monte de los Olivos, SIEFAR. Msi 14,36. Por parte de Jesús, y el uso que hace Pablo de, Abá en las cartas a los romanos y a los gálatas, ese término, que expresa la exclusividad de la filiación de Jesús, aparece en labios de los bautizados, SIEFAR. RM 8,15. YEI 4,6, porque han recibido el, Espíritu del Hijo. Y ahora llevan en sí mismos ese espíritu y pueden hablar como Jesús y con Jesús como ver. Daderos hijos a su Padre, pueden decir, Abba, porque han llegado a ser hijos en el Hijo. También se puede aludir a la dimensión salvífica de la muerte de Jesús. Como la encontramos en la frase evangélica, el Hijo del Hombre no ha venido para ser servido sino para servir, y para dar su vida en rescate por muchos, en 10,45. MT 20,28. El reflejo fiel de estas palabras de Jesús APA. Rece en la doctrina paulina sobre la muerte de Jesús como rescate, SIEFAR 1 CO. 6,20, como redención, SIEFAR. RM 3,24, como liberación, SIEFAR. GIEI 5,1, y como. Reconciliación, SIEFAR. RM 5,10, 2 CO 5,18 A 20. Aquí está el centro de la teología. Paulina, que se basa en estas palabras de Jesús. 4 Pablo y el Antiguo Testamento. En los escritos paulinos se hace referencia profusamente al Antiguo Testamento. Un simple número aproximado de citas, alusiones o reminis. Cencias nos da una idea clara de la importancia que se concede en ellos. A las Escrituras Sagradas Hebreas, en la Carta a los Romanos, más de 70, la primera carta a los Corintios, unas 40; en la carta a los Hebreos, en torno al centenar. A estos casos, habría que sumar otras referencias genéricas a personas, lugares y sucesos descritos en el Antiguo Testamento. Los libros más citados en los escritos paulinos son Salmos, Isaías, y los 5 del Pentateuco, Levítico el que menos, Éxodo y Deuteronomio los que más. Esto es estrictamente así para la carta a los romanos y para la primera carta a los corintios. En romanos, en concreto, la mayoría de las citas de salmos se encuentran en el capítulo 3, y muchas de las citas del Pentateuco en el capítulo 9. En la carta a los hebreos llama la atención la cantidad de citas del Pentateuco. Y del resto de libros históricos respecto al total muchas de ellas, concen. Tradas en el capítulo 11, y también el hecho de que casi la totalidad de la veintena de citas de los salmos se encuentra en los siete primeros capítulos. Del libro. Isaías es apenas citado en hebreos. En la carta a los Gálatas, casi. Todas las citas son de libros del Pentateuco. Estas citas y alusiones corresponden normalmente al texto griego de la Septuaginta, en muy pocas ocasiones se cita según el texto hebreo maso. Rético. No es raro, sin embargo, que las citas no sigan completamente ni los LXX ni el texto masorético. Esto se puede explicar por el hecho habitual de citar de memoria, por el uso de una versión desconocida para nosotros o también, por un motivo deliberado. Del análisis de lo anterior podemos extraer una serie de conclusiones. Una de ellas es que el autor de los escritos paulinos otorga autoridad a las escritas. Sagradas hebreas, si rm 3,2, 1 co 10,1.11, 2 tiem 3,16 a 17, hb 3,7, 4,12. De hecho, el mismo Jesús lo había hecho en su predicación, al citarlas si y al decir expresamente que hablaban de él. Esto se refleja también en la terminología usada por el apóstol. Aunque no siempre es así, con frecuencia las citas vienen introducidas por fórmulas como, está escrito, la escritura. Dice, David dice, la ley dice, Dios dice, etc. Este hecho, sin embargo, no está en contradicción con otro que parece apún. Estar en la dirección contraria, Pablo usa selectivamente el Antiguo Testamento. Tú, esto es, lo usa para sostener solamente algunas de sus tesis, mientras que… Para apoyar otras lo evita por completo incluso en ocasiones evita opos. Pone el recurso a textos que parecen contradecir sus tesis. Es más, al mismo tiempo que otorga autoridad a la ley y los profetas, se apoya en ellas para mostrar que la justicia de Dios se ha manifestado al margen de la ley. Como buen fariseo, Pablo demuestra no solo un profundo conocimiento. Tú de las escrituras hebreas y de las tradiciones rabínicas, Siefar. FLP 3,5 a 6. HCH 22,3, sino también de los métodos exegéticos rabínicos, la mayoría de cuyas reglas no son sino expresión del sentido común y concretización del criterio general de que la Biblia se interpreta por la Biblia misma, con frontación de lo general por lo particular, comparación de pasajes parale. Los y estudio del contexto, inferencias por analogías, etc. Cuando el apóstol recurre al Antiguo Testamento se ve cómo da preferencia al sentido de los textos frente a la letra, y siempre usando como clave. Interpretativa a Cristo, Pablo va de Cristo a los textos, no de los textos a Cristo, y esto en términos de cumplimiento de las promesas contenidas en el Antiguo Testamento, CFAR. HCH 24,14, 22 23 28,23. Las Escrituras de Israel dan testimonio de Cristo, aunque ese testimonio no se puede ricou. No use hasta que la misma forma de Cristo se pone delante de los ojos, si Efar. RM 16,25, Col 1,26 a 27, f 3,4 a 5. La novedad que es Jesucristo la voluntad divina y su plan de salvación no puede ser deducida de las Escrituras, aún. Que Cristo esté atestiguado en ellas si muchos judíos no han entendido lo que se lee en Moisés, dice Pablo, no es por falta de atención o de estudio. Sino porque un velo está puesto sobre sus corazones, 2 CO 3,14 a 16. Este. Velo caerá cuando el pueblo se convierta al Señor. 5 Progresión en el pensamiento paulino. En los escritos paulinos opina Lucy en Zerfaux, se detecta cierta progresión. De pensamiento. Este desarrollo se llevó a cabo, según él, de una forma homo. genea por profundización, no por transformación a lo largo de los años, en diversas etapas, las cartas pastorales, sostiene, pertenecen al ámbito de predicación del apóstol, pero no pueden ser consideradas estrictamente paulinas. 5.1. Tesalonicenses. En estos primeros escritos, se mantiene el sabor de la religiosidad judía. En que se había formado San Pablo, se destaca el tema de la parusía y en general se sitúan en la línea de la literatura intertestamentaria de carácter apocalíptico. Dominan, en fin, las consideraciones escatológicas. Sin embargo, se observa en ellas un cambio importante de perspectiva respecto de la literatura judía. La protagonista del acontecimiento escatológico no es la Asamblea Santa. Cal, del pueblo elegido, sino la Iglesia, convocación de Cristo a la salvación, si e far 1 Ti es 1,1, 2 Ti es 1,1. Otro aspecto importante es la universalidad de la nueva religión, ya no. Hay barreras de nacimiento o condición, si e Far 1 Ti es 2,16, 4,3 a 5. No se trata del restablecimiento de un Renovado y verdadero Israel, si 1-Ties 2,14. 20, sino de un nuevo pueblo elegido, el Israel de Dios, cuyo fin es la vida con y en Cristo. La escatología adquiere un tono trascendente. En 1-Ties y 2-Ties ya se perfilan los problemas que más tarde ocuparán las grandes epístolas, la naturaleza del más allá y cómo conseguirlo. Esta primera fase del pensamiento de San Pablo tiene su contexto vital que son las comunidades cristianas que viven mezcladas con los judíos en un ambiente pagano. 5.2 Grandes cartas. Estas cartas se centran en la justificación del impío, y en las relaciones entre la ciencia humana y la sabiduría divina. La segunda fase de maduración del pensamiento paulino, debida a prueba tanto al contacto con las religiones mistéricas de Efeso como a las controversias internas entre cristianos judaizantes o de origen pagano. Es la que se refleja en la, grandes cartas, Gálatas, Corintios y Romanos. El tema que preocupa a San Pablo es ahora la igualdad de todos, judíos y paganos, frente a la redención de Cristo. La atención del apóstol se fija. En el misterio de la justificación y de la predestinación. Todos somos pecado. Resino tenemos méritos previos, Dios nos salva gratuitamente en Cristo. El interés se desplaza de la consideración eclesiológica vocacional a la contemplación de la obra redentora de Cristo. Sin embargo, el argumento de la justificación queda, en las grandes cartas, reservado al ámbito individual, por lo menos de modo preponderante. Este periodo de gran creatividad por parte del apóstol coincide con la parte central de su actividad misionera. 5.3. Epístolas de la cautividad. Es una etapa de madurez. Este tercer paso en la especulación paulina consistió precisamente en. Tomar conciencia de la dimensión universal y cósmica de la redención. Obrada por Cristo. En este sentido, nadie puede salvarse solo, y, por otra parte, la instauración de una sociedad cristiana es como un anticipo y. Anuncio de la realidad futura. Es precisamente en esta tercera fase cuando San Pablo pone de relieve la tarea de la familia y en especial del matrimonio para llevar a cabo la obra redentora. Este cambio de perspectiva, de lo individual a lo especial, se debió probablemente al contacto con las religiones mistéricas, que estaban muy difundidas fundidas en las comunidades paganas, estas religiones, así como el primer gnosticismo, atribuían al Redentor, fuera o no él, hombre primordial. La tarea de, rescatar toda la luz encerrada en la materia, así como a la consideración de la extensión ya universal del cristianismo y a las exp. Riencias místicas personales del apóstol. 5.4. Cartas pastorales. Se centran en la estructura jerárquica de la Iglesia y en la integridad de la doctrina. En las cartas pastorales se refleja una situación eclesial ya asentada y se subrayan las virtudes que corresponden a la perseverancia en la fe. De esta. K. Sobre todo en ellas el retrato de cómo debe ser el cristiano, fruto de una. Síntesis de virtudes humanas y sobrenaturales, y una vibrante defensa de. La doctrina predicada. Cada una de estas fases está relacionada con una situación distinta de la Constitución cons. de la Iglesia, y refleja un ambiente cultural diferente. Además, CEO responden a una distinta situación espiritual e intelectual de San Pablo. Este desarrollo homogéneo del pensamiento paulino se nota sobre todo en la cris y en la Eclesiología. Seis líneas fundamentales de la teología paulina. No pretendo referirme aquí en detalle a los diversos aspectos teológicos que aparecen en las cartas paulinas. Este sería, más bien, el cometido de un manual específico de teología paulina, los cuales han ido apareciendo. Poco a poco según veíamos cada una de las cartas. Ciertamente, el análisis detallado de cada escrito es un paso previo imprescindible para dicha la. Borg, no podemos aspirar a elaborar una exposición del pensamiento Pau. Lino, si no los conocemos bien. Aquí me limitaré tan solo a mencionar, de. Una forma esquemática, las líneas fundamentales de dicho pensamiento. Recurro al planteamiento de Claudio Basebi. Cuando hablamos de teología neotestamentaria, nos referimos al plan Arei. Cional que ordena y dirige la exposición tanto de los relatos como de la doctrina. Por ejemplo, al principio del querigma, Jesús es el Mesías. En el caso con, concretamente, Paulino, el plan que ordena todo su pensamiento es la historia. De la salvación y, más concretamente, el misterio de Cristo, sobre todo en su vertiente soteriológica. Se pueden, por tanto, individualizar las mientes líneas de fuerza del pensamiento paulino, la soteriología y la an. Tropología, la redención y la trinidad. 6.1. Enfoque soteriológico y antropológico. El centro de la teología paulina, como ya se ha dicho, es sin duda el mis. Terio de Cristo, especialmente en su vertiente soteriológica. Esto conlleva que la figura de Cristo sea vista siempre como la del Redentor, la de quien ha entregado su sangre para salvarnos. En este sentido, resulta fundamental, para entender todo el pensamiento del Apóstol, el recuerdo constante de la experiencia de Damasco. Para San Pablo, la experiencia que él vivió es una experiencia que, en cierto sentido, todo hombre debe vivir. Se trata de dejar de conocer a Cristo según la carne, es decir, como un simple hombre, para adorar su divinidad y proclamar, en la profesión de fe, Cristo es el Señor, el Kyrios. Antes de la redención, el hombre caminaba en el pecado, cada vez más alejado de Dios, pero ahora está el Señor, el Kyrios, que ha resucitado ya. Vencido a la muerte y al pecado, y que constituye una sola cosa con los que creen y reciben el bautismo. La situación de la redención se repite. Cuando un bautizado se aleja de Dios por un pecado grave. En este sentido, se puede decir que la clave para entender la teología paulina es el concepto de conversión, metano y a, como paso de la ignorancia a la fe, de la ley de Moisés a la ley de Cristo, del pecado a la gracia. La cristología redentora está, pues, unida de modo indisoluble con la ex de lo que el hombre es, desde el punto de vista religioso. Pero, para evitar caer en un reduccionismo de tipo subjetivista, hay que precisar enseguida que para San Pablo la teología no se reduce de ninguna manera a la antropología, sino que la antropología encuentra su más pro-funda explicación en la teología. Tenemos aquí un primer criterio para distinguir la teología luterana, y, en gene ral protestante de la teología católica Para los reformadores el hombre es lo que dice San Pablo del gentil o del judío, a saber, un pecador. El hombre cristiano. Para estos autores no difiere intrínsecamente del pecador, sino que la gracia de Cristo cubre como una capa sus pecados. La noción católica que se remonta a la tradición apostólica afirma, en cambio, que el hombre es naturalmente bueno pero se pervirtió con el pecado original. La redención de Cristo le transforma. Intrínsecamente, y lo convierte en hijo de Dios, capaz de buenas acciones, mérito. Días para la vida eterna. 6.2. La redención, en Cristo. Tres nociones supeditan, pues, la religiosidad y la doctrina de San Pablo. Son las tres siguientes. 1. Todo hombre, de hecho, se encuentra en una situación de pecado y de aleja. Miento de Dios. Dos le es imposible rescatarse con sus solas fuerzas. Tres Dios tomó la iniciativa enviando a su Hijo, para que con su sacrificio, ripa rara para siempre la situación del hombre. De estas tres nociones brota toda una antropología, que no es más que la descripción de la situación del hombre bajo el pecado y redimido en Cristo. La figura de Cristo, Hijo de Dios, adquiere, por lo tanto, un lugar central en la espiritualidad paulina y en su doctrina. No se trata de reducir toda la teología a la salvación del hombre, sino al revés, es la antropología. Lo que se abre y exige una teología. Dicho de otro modo, San Pablo parte de la situación de hecho del hombre. El hombre se encuentra limitado, contingente, pecador, mortal imposible. Litado para cumplir con los preceptos de la ley de Moisés, si es un judío. O expuesto a la idolatría, si es un pagano. El hombre ha de reconocer que esta es su situación y no engañarse con falsas seguridades. Por esto, el punto de partida del pensamiento paulino es un poner en crisis al Hom. Bri, tanto gentil como judío, demostrándole que es un pecador que merece la ira divina. Ahora bien, esta crisis no es definitiva, ni la situación del hombre y reme. Da y aval. Reconocer que uno es un pecador es simplemente el primer paso. De la conversión, una vez que el hombre ha reconocido que nada puede. Por sí mismo, está en condición de comprender la misericordia divina y. Aceptar que Cristo, el Hijo de Dios, muriendo por nosotros, nos ha dado. La posibilidad de salir de la situación de pecado. En Cristo y solo en él, el hombre encuentra el camino de salvación. Pero, precisamente por esto, no. Se trata de forjar una religión a la propia medida, inventarse un Cristo pa. Rami, un Cristo a mi gusto, sino que, por el contrario, se trata de conocer a. Cristo como es en sí, salir de nosotros mismos y dejar que Cristo nos haga. Conformes a él. Un error fundamental de la interpretación luterana de San Pablo ha sido el de quedarse solamente con la paz de Struens de la teología paulina, es decir, con el rechazo de toda falsa seguridad humana. En este caso, el pesimismo es inevitable. Somos y seremos siempre pecadores. Todo lo humano es pecado. Solo la fe en Cristo me puede salvar, pero esta fe se queda vacía de contenido, no es la fe en una verdad externa que en última instancia es Dios, menos aún es la confianza. ¿En que, haciendo algo, puedo salvarme, sino que es un puro, salto en la oscuridad, para superar el abismo de la angustia que la conciencia de pecado me hace? Descubrir. Por otro lado, si sí se subraya que el pensamiento paulino tiene como centro a Cristo. Como Salvador, y no solo como modelo o ejemplo, se evita la otra posible inter. Interpretación equivocada de la teología del apóstol, la de Pelagio. Para Pelagio, lo recordamos, es cierto que Cristo es el centro de la revelación y de la redención, pero lo es solo en cuanto maestro de la verdad perfecta y modelo que nosotros con nuestras propias fuerzas podemos y debemos imitar. Así que no hay ningún motivo de angustia ni ninguna necesidad de que Cristo opere en nosotros un cambio. En la visión pelagiana, Cristo no es el Salvador en sentido estricto, sino que es simplemente el modelo ejemplar a seguir. En definitiva, es cierto que la teología paulina tiene como centro a Cristo redentor y que tiene como punto de partida la situación de pecado del hombre, pero no por eso puede ser identificada con la antropología. Al contrario, si habla del hombre, es para hacer ver que toda antropología exige una teología. Como ulterior argumento en favor de la dimensión teológica de la antro. Pología Paulina, más que de la identificación entre las dos, se puede citar. La concepción, cósmica, de la redención. Mientras que en el luteranismo. Lo que importa es la salvación de este hombre, es decir, mi salvación. Para San Pablo la salvación no se da sino en conjunto. No, me salvo yo. Sino que yo me salvo en unión con la iglesia y con todo el universo creado. Porque Cristo vino no para salvarme a mí solamente, sino para rescatar a la creación entera. 6.3. La presencia de la Trinidad. La característica, cristocéntrica, del pensamiento paulino no puede hacer. Olvidar, por otro lado, que la teología del apóstol es profundamente trini con esto se quiere decir que la misma persona de Cristo es el camino para acceder al misterio central de la vida cristiana, si e f 2,18 La existencia de la Trinidad y su presencia activa en el alma, f 3,12 a 21. Precisamente. Porque Cristo es el Hijo, nos revela al Padre y, al descubrir que Dios es Padre, nos sentimos llenos de su amor, que es también el amor de Cristo. Si e YEI 4,1-7. a 7. La Trinidad, para San Pablo, no es simplemente una, verdad, de tipo, es tático, que está ahí, eterna e inmutable, sino que es una realidad, Dina. Mica, que se despliega en la historia y se manifiesta de modo activo en. Nosotros, nosotros, vivimos, la vida de la Trinidad. La gracia del Señor Jesucristo y el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo. Estén con todos vosotros, 2CO 13,13. Aunque el tema que más ocupa a San Pablo es la redención, ésta adquiere unas características trinitarias, reconciliarse, con Dios o, lo que es lo mismo, ser, redimidos, o, rescatados, por Cristo quiere decir adquirir una nueva relación con Dios Padre, con Dios Hijo y con Dios Espíritu Santo. Siefar 2CO 5, 14 a 17. Al Padre le compete enviar al Hijo y ser la fuente de toda salvación, SIFAR. R.M. 8,3 a 4. El Hijo es el Redentor y el Señor, R.M. 3,24 a 26, 1 15,25. El Espíritu Santo es el que, habita, en nosotros, nos permite conocer las profundidades de Dios, SIFAR 1 2,10, nos hace amar a Cristo y al Padre, SIFAR. RM 8,5. Da unidad y cohesión a la Iglesia. SiEFAR 1CO 12,13 a 14. La filiación divina es efecto también de la presencia del Espíritu en nosotros. GI 4,6. RM 8,15. Así como la acción de Cristo se puede resumir con la expresión «en Cristo», así también la acción del Espíritu se puede describir con las expresiones «en el Espíritu», «con el Espíritu» gracias al. Espíritu. Dirá el apóstol en un texto famoso que es el Espíritu quien ora. En nosotros con gemidos inefables, rm 8,26. Luego si sí la vida del cristiano. Es identificación con Cristo, hasta ser una sola cosa con él, el cristiano es. También, penetrado, por el Espíritu que le mueve, le hace rezar, le da. Conocer la intimidad de Dios, si efar. RM 89 1114 6.4. El resto del edificio teológico Paulino. Junto a las líneas expuestas, habría que añadir las siguientes, se trata tan solo de ofrecer aquí unas referencias básicas mínimas. A. La eclesiología. Las cartas Paulinas contienen un riquísimo pensamiento sobre la iglesia. Cuya naturaleza está en estrecha continuidad con Jesucristo. En palabras, de H. Schlier, la automanifestación de Dios en Jesucristo culmina en la edificación del cuerpo de Cristo que es la Iglesia. La incorporación a este cuerpo se produce por el bautismo. En este cuerpo se anulan las separaciones entre los pueblos y entre los hombres. En este cuerpo se prolonga, gracias al Espíritu Santo, la dimensión salvífica de la cruz en la historia humana. Este cuerpo no es como las sociedades humanas. Las características de este cuerpo unidad, universalidad y santidad le vienen de arriba, y son anteriores a la incorporación de los fieles por el bautismo. La Iglesia tiene una dimensión suprahistórica y hasta supracósmica, que va más allá de la dimensión visible manifestada en una comunidad, tanto en sentido local como universal, la Iglesia como comunidad de salvación. Congregatio Fidelium, es a la vez el resultado y la aparición o encarnación. Histórica de la Iglesia como misterio. B. La vida en el Espíritu. La incorporación al cuerpo de Cristo por el bautismo hace del hombre. una Criatura nueva. R. 2CO517. YAI 615. Un hombre nuevo. Col 310. F424. Revestido de Cristo. ga 327. Templo del Espíritu. Hijo de Dios, por adopción, Gi 4,5; RM 8,14-15.23; F 1,5; 23, F1, 5, y coheredero de la gloria, RM 8,17; F 5,5. Este, estar en Cristo, que define al cristiano, produce una liberación del pecado, pero, al mismo tiempo, se traduce en una nueva forma de obrar, que tiene sus raíces en su ser renovado. En la nueva ley escrita en los Cora. Souns, en la presencia del Espíritu, 1 ties 4,9, y 51822 23 rm8,2. Aquí es donde se basan las numerosas reflexiones paulinas sobre la vida. En Cristo, el cristiano debe llevar una vida digna, conforme a la vocación A. La que ha sido llamado, 1 ties 2,12, col 1,10, F4,1, Far. GA 5,22.25, RM 6,4A13. Esta vida nueva del bautizado, que aspira a una plenitud, se resume en la caridad, 1CO 12,31A13,13, F4,15A16, virtud esta que debe vivificar todas las relaciones y todas las actividades humanas. San Pablo expresa esta dinámica de la vida cristiana en ámbito litúrgico. Culto espiritual, sobre el trasfondo de la entrega sacrificial de Cristo. Y, por tanto, de la Eucaristía, cuando anima al bautizado a ofrecer el propio cuerpo como ofrenda viva, santa y agradable a Dios. RM 12,1. C. La escatología. El pensamiento escatológico reflejado en los escritos paulinos está estrechamente ligado a la cristología. Por un lado, la parusía, tema central de las cartas a los tesalonicenses, una venida que estará precedida de una serie de signos y acontecimientos, una venida que ocurrirá junto con la resurrección de los muertos, el juicio y la glorificación de los justos, vivos o difuntos, una venida de la que no sabemos ni el día ni la hora, una venida que sellará la recapitulación de todo en Cristo. A lo largo de sus cartas, San Pablo habla de que la patria del hombre se encuentra en el cielo y de que tras la muerte seremos transformados en. 1 C.O. 15 habla de la continuidad y de la discontinuidad de este proceso. Hasta alcanzar, en el caso de los justos, una participación plena en la vi. Talidad de Cristo resucitado. Para alcanzar esta meta, debemos participar. En esta vida, de la muerte y la resurrección de Cristo, con todo lo que ello. Comporta.